0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lynn McKenzie und ähm, sie hat für sich den Weg gefunden und davon erzählt sie heute. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, Lynn. Danke. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue
0: mich, dass es endlich klappt, weil, das muss ich kurz sagen, Lynn und ich haben vor zweieinhalb Jahren ungefähr einen Piloten fürs Fernsehen gedreht und ich hatte, ich hatte Grippe zum ersten Mal in meinem Leben und so richtig doll, also ich war gar nicht richtig bei Sinn und es war eine Dating-Show, die so, wir wollen es neutral sagen, die, die Herren, die ausgewählt wurden, waren charakterlich so interessant, interessant, dass wir am Schluss entschieden haben, dass wir uns gegenseitig daten. Einfach, <lacht> damit die Sache noch einen Sinn hat. Aber so. Und dann hat es ewig gedauert. Und ähm, ich entschuldige mich, dass ich das nicht weiter verfolgt habe. Weil ich, äh, glaube ich, das letzte Mal habe ich vor
1: Jahren geschrieben. Das ist total okay. Ich hätte ja auch schreiben können. Also ja Ja, aber ich bin einfach
0: manchmal so etwas überfordert. Und dann mache ja. ich auch Sachen, die ich
1: noch lieber machen als sonst schon äh, nicht. So, Aber jetzt bist du da, Ja, endlich. Also ich bin sehr froh über das Timing übrigens. Also es war, ich glaube immer daran, ich glaube nicht an Zufälle, ich glaube, Dinge passieren, weil sie so passieren müssen. Und ich hätte ja auch sagen können, hey, wie sieht's aus, Queen? Kann ich mal kommen? Wie auch immer. Das habe ich nicht gemacht, weil ich, glaube ich, noch gar nicht so bereit war an dem Zeitpunkt, wie ich es jetzt bin. Und deswegen ist es jetzt umso schöner, dass ich hier sein darf. Also vielen, vielen Dank für diese Einladung. Sehr, sehr gerne. Aber wieso bist du jetzt bereiter als damals? Weil ich die letzten Jahre, also eineinhalb Jahre, diese ganze Lockdown-Zeit für mich so genutzt habe, dass ich gedacht habe, okay, ich habe mir immer so sehr gewünscht, diesen Raum zu haben. Ich weiß noch, ich war zum Beispiel ein Jahr lang alleine auf Weltreise und es gab immer so viel zu erleben, dass ich zum Beispiel gar nicht so viel Zeit hatte, mich um mein Business zu kümmern oder mich auch so sehr um mein Mindset zu kümmern, wie ich es gerne gewollt hätte. Und dann drei Jahre später kommt Corona, es kommt der Lockdown. Und ich hatte auf einmal den Raum, mich mit mir zu beschäftigen. Und das habe ich sehr, sehr intensiv gemacht. Und ähm, dieses Jahr war für mich sehr heilsam. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt hier sein kann. Was hast du dabei entdeckt? Oh mein Gott, was habe ich nicht entdeckt? Also ich bin in allen möglichen, in alle dunklen Stellen von mir gegangen, wo ich mich noch so ein bisschen vorgegruselt habe. Mhm. Ähm, Magst du ein Beispiel nennen? Also als erstes fällt mir mein Money Mindset ein, weil mhm. ich immer ja, Angst davor hatte, den Preis zu berechnen, der für mich ähm, ja angemessen eigentlich gewesen wäre. Also ich arbeite als Mentorin, ich habe auch viele Jahre als ähm, Redakteurin zum Beispiel gearbeitet und ich habe mich ständig weiterentwickelt und schreibe auch eigene Meditation und mache ganz viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Kante zeigen und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich, hab ich immer gedacht, ich darf nicht viel Geld dafür nehmen. Und da bin ich zum Beispiel reingegangen. Also in, in diesen ganzen Nebel, der einen selber so umgibt, um festzustellen, was da eigentlich hintersteckt, Und dann zu merken, hey, so schlimm ist das gar nicht. Und was ist das? Dieser Mangel, dieses, oh, ich, ich darf nicht viel Geld nehmen, auch das ist ja eine Form von Mangel an Selbstanerkennung, Mangel an Selbstliebe, eine Form von, ich bin nicht genug. Und da ist ganz viel Heilung entstanden. Mhm.
0: Das ist ja gerade für
1: Frauen ein wahnsinnig
0: kompliziertes und komplexes Thema. Ja. Wie viel ist meine Arbeit, meine Leistung wert? Mhm. Und äh, uns wurde anerzogen, dass das ist alles nicht so... Wichtig ist, ja. weil wir haben ja die Männer, die die Kohle nach Hause bringen und darum tun sich Frauen bis heute tatsächlich schwer, realistische Preise aufzurufen und ja. ich habe auch als Redakteurin früher gearbeitet, viele Jahre auch als Freie und ich habe aber immer die Männer gefragt, was verlangst du dafür und habe dann immer noch einen draufgelegt, weil ich davon ausgegangen bin, dass die sowieso lügen. <lacht> smart. Ja und äh, habe festgestellt, je größer du den Schnabel aufreißt, desto mehr werfen die dir rein. Also wenn du im Brustton der Überzeugung sagst, das und das ist mein Preis, mhm. dann denken die, ah, okay, die hat sich schon,
1: ja gut, na gut, dann gehen wir das ja, mal. Ja, ist auch meine Erfahrung. Und ich finde es auch total schön, jetzt ähm, angemessen bezahlt zu werden. Mhm. Und mir macht meine Arbeit damit ja auch noch mehr Spaß. Also ich transportiere damit ja auch noch mehr Freude. Also das war so eine Sache, die echt echt gut war im letzten Jahr. Hast du äh, rausgefunden, warum du dir da so das abgesprochen hast, wertvolle Arbeit zu leisten? Also die Arbeit habe ich ja geleistet. Und zwar auch transformierende und wertvolle Arbeit. Aber ich habe mich nicht getraut, das, ähm, den Preis dafür zu nehmen, weil mein Glaubenssatz war ähm, spirituelle Menschen dürfen nicht reich sein oder dürfen mit ihrer Arbeit kein Geld verdienen. Und ich bin total spirituell. Mhm. Und ich, ich, viele von meinen Mentoren sind total spirituell. Das sind tolle Menschen, die so viel Wert in die Welt bringen. Oprah Winfrey, Deepak Chopra, tolle Menschen. Und trotzdem hatte ich diesen Glaubenssatz. Und das ist ja auch immer so eine Sache mit den Glaubenssätzen, wenn die sich so verstecken und man gar nicht weiß, dass man sie hat, aber trotzdem nach ihnen lebt. Und sie dann findet und feststellt, wie albern sie eigentlich sind, dann dürfen sie ja auch sehr schnell gehen und dann wird Heilung sehr, sehr leicht. Mhm. Tatsächlich. Und geht schnell.
0: In diesem Podcast geht es hauptsächlich äh, um Beziehungsthemen. Mhm. Aber Beziehung zu Geld, Beziehung zu Beruf, Berufung ist natürlich auch wesentlich. Wir haben uns damals kennengelernt, äh, in einer Situation, in der du Single warst. Mhm. Ähm, wie ist es heute?
1: Ich habe auch an meinem Liebesmindset gearbeitet. Und oh, ja. wie, wie war dein Glaubenssatz
0: <lacht> da vorher?
1: Oh, mein Glaubenssatz war. Mein Glaubenssatz früher war, dass ich ähm, nicht wertvoll bin. Mhm. Und mein Glaubenssatz war, dass ich anstrengend bin, so wie ich bin. Das habe ich geglaubt. Ich bin groß geworden ähm, in einer liebevollen Familie. Aber wie das so ist mit Eltern, auch Sie haben Ihre... Päckchen zu tragen und ich habe von meinem Vater immer das Gefühl bekommen und ich weiß, er hat sein Bestes gegeben und da ist ganz viel Heilung und Vergebung da. Aber so war es halt. Ich habe das Gefühl bekommen, ich bin anstrengend und ich bin nervig, weil ich bin sehr kreativ und ich bin sehr frei in meinem Denken und, und ja, liebe es mich irgendwie auszudrücken. Und ich habe also immer diesen Glaubenssatz gehabt, ich bin nervig und ich bin anstrengend. Und mhm. das das, was für uns am vertrautesten ist, das Gefühl, mit dem wir groß werden, das ist ja das Gefühl, wonach wir uns dann sehen oder was wir suchen, wenn wir erwachsen sind. Oh, dahinter zu kommen, das war auch eine lange Reise. Also habe ich mir immer Männer gesucht, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich nervig bin und dass ich zu viel bin und dass ich anstrengend bin. Mhm. Und da habe ich mir die Zeit genommen, auch da mal reinzugucken. Ja. Wie hast du, also das ist ein Thema, was
0: ganz, ganz viele Gästinnen hier haben, ja. ähm aber interessanterweise, oder nicht interessanterweise, die Männer auch. ja okay Ich glaube, das betrifft einfach wahnsinnig viele Menschen. Wie hast du das für dich dann umgedreht? Also welche Technik hast du angewandt? Ich meine, das Erkennen davon ist mhm. ja nur ein Schritt. Die, die, die Praxis
1: ist noch eine ganz andere. Mhm. Also, das war, also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist auf unserem Heilungsweg, dass wir uns Zeit nehmen. Und dass wir uns so viel Mitgefühl schenken, wie wir anderen schenken würden. Und dass wir nicht erwarten, dass wir Muster, die wir so viele Jahre gelebt haben, von heute auf morgen heilen. Und bei mir war das so, das eine Extrem war so die Boys, die sich nicht binden wollten und die mich immer irgendwie zu was auch immer fanden, hin zu den Typen, die sich so Hals über Kopf sofort in mich verliebt haben, aber auch aus so einem Mangelgefühl heraus, das war dann so, dass die in mir immer so einen Halt gesucht haben oder irgendwie was gesehen haben, was eigentlich nur der, ja, so ein Wunsch war von so einer liebevollen Frau, es war glaube ich gar nicht ich. Und ich habe in ihnen, es war so eine Ego-Befriedigung. Ich dachte so, ah, der, der sieht gut aus oder was auch immer. Also ich dachte, ich bin total verliebt. Also das war so dann der, der Umkehrschluss, der passiert ist. Und ich habe in, diesen, in dieser Zeit ähm, mich komplett zurückgezogen. Ich habe niemanden gedatet. Ähm, ich habe niemanden gesehen, also keinen Mann gesehen, gedatet. Ich war für mich und habe mir einfach mal den Raum gegeben, herauszufinden, was ich wirklich will. Wer möchte ich für mich sein, ohne... Ohne irgendjemandem gefallen zu wollen. Und auch dafür waren diese eineinhalb Jahre sehr gut.
0: Mhm. Magst du teilen, was du rausgefunden hast? Also, wer, wer bist du? Was willst du teilen? Oder was, was, was erwartest du vielleicht auch von der Partnerschaft für dich? Das ist, das habe ich in einem anderen Podcast besprochen, mhm. dass die Vorstellung, die wir an Partnerschaften oder die viele an Partnerschaften haben, ja häufig romantisiert sind und mm. gar nicht so sehr mit der eigenen Erlebniswelt mm. Hand in Hand gehen.
1: Ja, ja oder auch, dass, dass man glaubt, dass eine Beziehung so und so zu sein hat, basierend auf Serien, Film, gar nicht auf dem eigenen Empfinden. Und für mm. mich war es wichtig, erstmal herauszufinden, wer ich für mich sein möchte. Und ich möchte mich zum Beispiel nie wieder im Stich lassen. Ich habe mich so viele Jahre immer im Stich gelassen und verleugnet, mich schlecht behandelt und ich möchte für mich in erster Linie da sein und ich möchte mich um mich kümmern. Und das habe ich gut gemacht in dieser Zeit und ich habe mir auch überlegt, wie soll mein, meine nächste Beziehung sein. Und ich bin inzwischen wieder in einer Beziehung. Und ähm, für mich war es ganz, ganz wichtig, dass ich mich gesehen fühle, dass ich mich gehört fühle und dass ich mich angenommen fühle als die Frau, die ich bin, ohne irgendein du bist zu, was auch immer. Oder ja, die Seite an dir mag ich, aber die mag ich gar nicht und kannst du das so verändern? Also so dieses, kein komplettes Ja, sondern so ein, ja, das ist cool, das ist nicht so cool. Weißt du, was ich meine? Mhm, also ich ja, glaub, so ein knuspriges Vielleicht halt. Ja, oh, genau. <lacht> genau, das war mir wichtig. Und auch jemand, der keine Angst vor meiner wahren Größe hat, sondern mhm. der das geil findet, dass ich Bock habe, immer weiter zu wachsen, dass ich Bock habe, mich zu verändern und dass ich auch Lust habe, immer mehr in meine Kraft zu kommen und der sich davon inspiriert fühlt und nicht bedroht.
0: Mhm. Größe ist bei dir natürlich sowieso ein Thema, weil du bist unheimlich groß. Ähm, könnte sein, dass Männer davon auch eingeschüchtert sind. Also Ja, ja. wo hast du, also mhm. ich versuche hier nur so ein bisschen Hoffnung zu äh, verstreuen, <lacht> wo, <lacht> wo hast du den Herrn
1: kennengelernt? Im Park. Im Park. Im Park, natürlich. Ja. <lacht> Sehr cool mit mit dem gut. Hund. Mit dem Hund. Obwohl ja. du so einen gefährlichen Kampfhund hast. Eigentlich, obwohl ich einen Chihuahua-Repencher-Mischling
0: habe, genau. genau also, Man ähm, muss dazu sagen, dass ich, es gibt eine Hunderasse, <lacht> vor der ich wirklich panische Angst <lacht> habe und das sind Chihuahuas. Ja. Alles, du kannst mir den Bordeaux-Doggen draufwerfen oder irgendwas, alles kein Problem, aber Chihuahuas,
1: da bin ich auf dem Baum. Ja, du könntest. <lacht> ich ich bitte dir an, dass du mit meinem Konti die Traumatherapie <lacht> ja. machst. Okay. Ähm, ja, aber ich akzeptiere natürlich deine Angst und ich bin sehr froh, dass ich sie nicht mitgebracht habe. Also, Nein, hab ich ach das Angst ist übertrieben, <lacht> ja. Ich würde sie schon knuffen. Du könntest. Ja.
0: <lacht> aber ich, ich finde sie unberechenbar. Also ja. da, da habe ich immer ein Auge auf dem Boden, wenn so ein Chihuahua rumläuft. Nicht nur, damit ich nicht drauf trete, mhm. sondern damit mir auch keiner in die Knöchel
1: beißt. Nee, das wird sie aber nicht tun. Ich weiß, das sagen alle Hundebesitzer, aber sie würde es wirklich nicht tun. Ja.
0: Ja. Naja, ich habe Hunde, die äh, deutlich größer sind. Was wiegt dein Chihuahua?
1: Dreieinhalb Kilo.
0: Ja, meine wiegen halt 42 <lacht> each. Und ähm, wenn wir fangen spielen, ich spiele manchmal abends mit denen Verstecken, so zum <lacht> Auspowern noch. Und wenn die einen fangen, dann kneifen die einem in den Arsch. Mit den Was? kleinen Zähnen. Ja, so bix. <lacht> und ähm, die Vorstellung, dass da eine Chihuahua hängt, finde ich wesentlich bedrohlicher. Okay, die wird ja also gar nicht ankommen. Nee, das stimmt. Das <lacht> ist gut. <lacht> ja. Also, ja. aber äh, das, das mache ich gerne. Ich komme mal äh, zu dir und kuriere meine Chihuahua. Okay. Paranoia. Ja. Sehr gut. Ähm, dieses gemeinsame Wachstum ist mir wahnsinnig wichtig in Beziehungen. Mhm. Und ich finde das auch total elementar, mhm. das von Anfang an zu sehen. Also gibt es da jemanden, der an Wachstum interessiert ist oder eben nicht? Mhm. Ähm, ja, ich würde mal sagen, meine Ehe zum Beispiel ist auseinandergegangen, weil ich gerne wachsen wollte und der andere... Mhm. Halt nicht so sehr. Das sah man dann auch in der Aufstellung, in so einer in der Trennungsarbeit oder mhm. Trennungsbegleitung. Ähm, aber äh, das ist dann schon ganz schön anspruchsvoll. Also mhm. jemanden zu finden, der ähm, so in seiner Kraft ist und gleichzeitig äh, bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Ja.
1: Ähm, Park oder nicht. Ähm, hast du ihn angesprochen? Hat er dich angesprochen? Unsere Geschichte ist echt echt krass, aber ich erzähle sie gerne gleich. Aber ich glaube, dass der der Schritt, der erste Schritt ein ganz, ganz anderer sein muss. Nämlich in dem Moment, in dem wir eine Beziehung eingehen, weil wir uns nach einem Gefühl sehen, der Anerkennung oder der Liebe, ist das immer basierend auf Mangel. Und mhm. ich, ich glaube, dass wir uns jeden Tag immer wieder aufs Neue dafür entscheiden dürfen. Liebe oder Angst. Und Mangel ist gleich Angst und äh, andere Formen der, der Fülle sind, oder Fülle ist immer Liebe und Mangel ist immer Angst. Und in dem Moment, in dem wir uns immer wieder aufs Neue für die Liebe entscheiden, egal wie wir mit uns, wie wir mit uns reden, wie redest du mit dir, wenn du mit dir alleine bist, was für einen inneren Dialog führst, führst du, da geht es schon los, oder was isst du, wie, wie, ja, wie, wie behandelst du deine Mitmenschen, das sind alles kleine Entscheidungen, viele kleine Entscheidungen, Angst oder Liebe. Und wenn wir uns also immer wieder aufs Neue für die Liebe entscheiden und entscheiden, uns selber auch diese Liebe zu geben, nach der wir uns im Außen so sehr sehen, dann entsteht da eine wunderschöne Form der Fülle und des Ich-bin-genug. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe eineinhalb Jahre niemanden gedatet, das heißt, Paula, ich war eineinhalb Jahre abstinent. Ja, ich liebe Sex, aber ich war eineinhalb Jahre wirklich absolut, ich habe niemanden geküsst. Für mich war das so wichtig, diese Zeit. Das war mein Weg. Ich sag nicht, dass das der richtige Weg ist für die Menschen, die uns zuhören, aber es war mein Weg. Und ich habe gefühlt, ich muss diesen Weg gehen. Ich war vorher in einer so anstrengenden, merkwürdigen Romanze, wo ich dachte so, oh, warum ziehe ich immer diese... Diese Typen an, die in mir irgendwie so einen Halt sehen, den sie sich selber nicht geben können. Ich wollte diese Frau nicht sein für irgendeinen Mann. Mhm. Ich wollte einen Mann, dem ich auf Augenhöhe begegnen kann und der, von dem ich auch was lernen kann und nicht jemanden, der, und schön, wenn ich das so sage, aber so ein Sozialprojekt ist. Ja, aber ja, du weißt, ja, was ja, ich, ich glaube, meine. Ja? <lacht> du hast mal gesagt, in einem ja. Podcast, dann kommt so ein Hausmeister auf dem Esel. <lacht> Statt der Prinz auf dem Pferd, das fand Ach ich auch so. sehr schön. Ja, ähm, ja genau. Ich also, erinnere mich daran nicht mehr, ja, aber ja. das ist hängen geblieben. Naja, ja. wie auch immer, ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir zuerst bei uns anfangen und dass wir bei uns anfangen und uns fragen, was möchte ich von mir, was, mhm. wie möchte ich mit mir sein? Und wenn wir in dieser Fülle sind, sind wir halt auch bereit, ähm, Menschen auf einer ganz anderen Ebene zu, zu sehen. Denn wir sind immer mit der Energie in Resonanz, die uns umgibt. Alles im Leben ist Energie. Das ist nicht spirituell, es ist, ist wissenschaftlich bewiesen. Alles im Leben ist Energie. Es, es klingt nur sehr spirituell. Aber es stimmt, es entsteht
0: dann halt so eine Sogwirkung. Genau, es ist oder? das Gesetz der ja. Anziehung. Das, was du
1: rausgibst, das bekommst du zurück. Und ja. immer, auch wenn du dir die Geschichte erzählst, ich bin nicht liebenswert, ich bin anstrengend, ich bin zu, was auch immer. Du wirst aus dem Außen genau das gespiegelt bekommen und genau diese Geschichte bestätigt bekommen. Und wenn du aber deine Geschichte änderst und verstehst, dass du liebenswert bist, dass du schon jetzt genug bist, und zwar genau so, wie du bist, entsteht da eine ganz andere Anziehung. Und dann ist es möglich, die Menschen zu treffen, von denen du, die du sonst, wo du denkst, wie hätte ich die, die jemals treffen sollen? Das passiert einfach. Das, das Magie wird das neue Normal. Das, ja. Das
0: ist ein sehr schöner Satz. Magie wird das neue Normal. <lacht> ähm, vor dieser Magie steht ähm, das, was du Abstinenz genannt hast. Ähm, ist ja in der Tat äh, einfach eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Mhm. Und sehr, sehr ähm, viele haben panische Angst davor mhm. und halten das auch nicht aus. Mhm. So, Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie das ähm, erträglicher wird, gerade wenn man äh, zum Beispiel sich in einer Beziehungsabhängigkeit befindet oder mhm. ja einfach die Stille in sich nicht erträgt, weil man Angst hat, ins Fühlen zu kommen?
1: Mhm. Also was hat für dich funktioniert mhm. da? Also ich glaube, wenn wir Angst vor etwas haben, dann dürfen wir uns immer fragen, wovor habe ich Angst? Die, denn alles, was in dir ist, ist, das bist du. Es gibt nichts, wofür du Angst haben musst. Das bist alles du. Und genau das meinte ich auch eingangs mit diesem, ich habe mich getraut, in den Nebel zu gehen. Ich habe mich getraut, in die Angst zu gehen. Ähm, einfach mal, um zu gucken, wovor habe ich eigentlich Angst? Weil oft ist es so, wir haben Angst davor, die Schranktür zu öffnen, weil es könnte ein Monster da drin sein. Und dieses Monster, das könnte ja die schlimmsten Sachen machen. Und dann gehen wir gar nicht erst an diese Tür ran, weil da ist das Monster drin. Wir sind uns so sicher. Aber wenn wir sagen so, hey, komm, ich nehme einmal den Mut zusammen, ich gehe mal dahin, ich mache diese Tür auf, dann stelle wir fest, oh, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja gar nicht so groß und gruselig, sondern irgendwie vielleicht nur so ein ganz kleiner Wurm und der darf ganz schnell wieder gehen. Und das meine ich mit in die Angst gehen, also sich im ersten Step zu fragen, wovor habe ich Angst? Wovor habe ich Angst? Ja, und wie realistisch. Ja, ist das, wovor wie, ja. ich Angst habe, ja, genau. Also entspricht es der Wirklichkeit oder ist ja. tatsächlich ein Hirngespinst? Ja, und auch zu verstehen, dass diese Angst, die uns begegnet, diese Gefühle, die wir als unangenehm empfinden, das ist alles, das sind alles wie so kleine Pfeile, so Wegweiser zu der eigentlichen Wunde. Das sind alles Einladungen, immer wieder Einladungen zu heilen, auch wenn sie unangenehm sind. Das sind Einladungen zu heilen und zu gucken, okay, was ist da eigentlich hinter? Diese Geschichte zu erzählen, auch gerade weil es auch meinen Vater betrifft und zu sagen, ja, ich bin groß geworden mit dem Gefühl, ich bin nervig und anstrengend, das hat mich so viel Überwindung gekostet, darüber zu reden. Aber ich habe gedacht, das bringt so viel Heilung auch für andere Frauen, das zu verstehen und auch zu verstehen, dass... Egal, wie liebevoll die Eltern sind, jeder macht halt Fehler und es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Mhm. Aber es ist meine Aufgabe als erwachsene Frau, mich um meine Heilung zu kümmern und mich nicht dafür zu schämen oder die Scham von anderen Leuten auf meinen Schultern zu tragen, sondern zu sagen, ja, es war so. Und ich habe aber auch die Stärke mitbekommen, da reinzugehen und zu gucken, okay, was ist eigentlich los? Und ein weiterer Tipp ist für mich, dass ich mich halt jeden Tag auch mit mir bewusst verbinde. Also ich meditiere zum Beispiel, ich journal, ich nehme mir Zeit für mich, mich um mich zu kümmern. Ich, ich journale. Früher, früher hat man, man gesagt. Right? Ich früher hat man <lacht> gesagt, <lacht> genau, ich schreibe Tagebuch. Aber Journal ist ja. immer noch so mit so ein paar Fragen beantworten. Ja. Also mhm. ist nicht das klassische, also für mich nicht das klassische Tagebuch schreiben. Ja, ja.
0: aber das kann man auch machen, ohne dass man äh, natürlich. So ja. dem, also äh, schreiben ist ja sowieso wichtig, um ja. das Hirn in Schwung zu bringen. Ja. Und das kann ich total empfehlen, morgens auch. Ja. Dann so schreibe ich ja eh den ganzen Tag, aber.
1: Ja, aber weißt du, äh, witzig, dass du das mit dem Tagebuch schreiben? auch hier wieder, es gibt doch keine Regeln. Nenn es Journaling, dann ist Tagebuch schreiben, nenn es mir doch vollkommen Latte, wie du es nennst. Aber mach doch mal das, was sich für dich gut anfühlt. Verabschiede dich von den Regeln, du musst das und das machen, dann musst du noch zwei Stunden Yoga machen, dann musst du noch eine Stunde meditieren, das ist totaler Quatsch. Mach doch das, was sich gut anfühlt. Und auch hier noch ein weiterer Tipp, frag dich, worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Wie kann ich mir selbst die Freude schenken, die ich mir so sehr wünsche? Naja, ja, da gehst du aber schon von, einer,
0: von sehr viel Reflexion aus. Also die meisten Menschen sind ja noch gar nicht so weit, dass sie überhaupt ein Gefühl dafür haben, was 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 sie wollen und was sie Ja, da ist so viel Hoffnung mhm die mit der Angst Hand in Hand geht, dass man gar nicht kommt. Also, Aber wenn man dann einmal so weit ist, dann ist es super, absolut. Ja. Bloß dieses Gefühl zu entwickeln, ich, ich darf mir Raum für mich nehmen. Da warst du wahrscheinlich durch deine Weltreise auch schon ganz, ganz weit
1: vorne, weil das war ja auch ein Akt der Selbstbefreiung. Ja. Also. Ich muss aber auch sagen, ich verstehe das. Und ich, ich, ich verstehe das so sehr, dass es Menschen gibt, die sagen, es ist so schwierig, I've been there, I've done that. Ich war gestört. ich war so weit von mir entfernt. Ich war ein People Pleaser. Ich habe versucht, allen recht zu machen und mich ständig ignoriert. Ich habe mich erniedrigen lassen, ich habe mich verleugnen lassen, äh, verleugnet. Ich habe so viele Sachen gemacht, die, alter, die echt nicht schön waren. Aber ich habe mich vor zehn Jahren halt auch dafür entschieden, mich um mich zu kümmern und habe halt angefangen, ähm, Coachings zu zu buchen und habe hab angefangen einfach zu, vers zu, zu versuchen zu verstehen, wer ich bin, ohne diese Intention zu haben, ich möchte verstehen, wer ich bin, sondern ich hatte einfach so starke Migräne, dass ich selbst bei Regenwetter eine Sonnenbrille tragen musste, weil ich so gegen mich gelebt habe. Mm. Und ich glaube, auch diese Frage, worauf habe ich Lust? Hat es, braucht man wirklich so viel Reflexion dafür? Wir wissen doch, also diese kleinen Dinge, wo das Herz so ein Hüpfer macht oder uns zu fragen, so hey, was habe ich als Kind gerne gemacht? Gemalt oder gesungen oder getanzt. Einfach sich von diesem Leistungsdruck zu verabschieden, dass es sofort, wenn du ein Bild malst, das schönste Aquarellbild sein musst, was du auf Pinterest äh, postest oder auf Instagram oder so, wo auch immer. Sondern dass du einfach für dich Krickel-Krackel malst, was dir Spaß bringt und danach in Müll schmeißt. Ist doch egal. Mit die Axon kreide die haben die schönsten Farben. Ja, zum Beispiel, das klingt gut. Genau ultramarinblau von denen, der Wahnsinn. Uh, also einfach in die Spielfreude zu gehen, ja. darum geht es mir. Egal, wo du gerade stehst. Und auch, auch diese, gerade wenn du dich so hoffnungslos fühlst oder in lauter ungesunden Beziehungsmustern festhängst, geh in die Spielfreude. Mhm. Und das ja. können wir doch alle irgendwo noch erinnern, wie das war, als wir klein waren. Vielleicht noch ganz, ganz bisschen. Aber dieses kleine bisschen reicht, um wieder mehr in die Freude zu gehen.
0: Ich suche seit Ewigkeiten Leute, die mit mir Räuber und Gendarm spielen. <lacht> Im Gott, Wald, weil ich hab, ich hatte einen Nachmittag in meinem in meiner Kindheit und ich weiß überhaupt nicht mehr, mit wem ich gespielt habe. Aber wir haben Räuber und Gendarm gespielt mhm. stundenlang in meiner Erinnerung mhm. und es hat so Spaß gemacht. Ich würde das gerne wieder machen. Also falls jemand Räuber und Gendarm
1: spielen möchte, ich glaube, da hätte ich Angst. Ich hatte früher immer Angst vor solchen Spielen. Ich bin nicht die Richtige. Aber warum? Das sieht ja nichts aus, dass man durch den Wald rennt. <lacht> aber man jagt sich durch den Wald, das ist sehr aufregend.
0: Was übrigens ein super Ausgangspunkt ist für einen richtig coolen Horrorfilm, fällt mir
1: dabei. Ja, an. deswegen, ja. Muss <lacht> <lacht> ich vielleicht meinen Chihuahua mitnehmen. <lacht> ja, und dann kommt plötzlich Nebel. Ja, 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 aber ja. wir gehen ja in den Nebel, ne? Ja. Wir gehen in den Nebel der Angst.
0: <lacht> ja. ja, es könnte dann wiederum ähm, so eine Parabel sein für... Die Suche nach sich selbst. Ja. Naja, wir schweifen ab. Aber ja. auf jeden Fall, ich freue mich sehr, dass du für dich den richtigen Weg gefunden hast. Das muss nicht für jeden der richtige mhm. Weg sein, aber auf jeden Fall voranzugehen und tatsächlich sich selbst an erster Stelle zu sehen mhm. in der ganzen Lebensplanung, ja. ist total essentiell, um sich überhaupt bereit zu machen für dieses fantastische Ding, was man gemeinhin Liebe nennt. Mhm. Du hast aber versprochen, dass du uns die äh, hoffentlich putzig-romantische Geschichte erzählst, wie ihr euch im Park kennengelernt habt mit
1: Chihuahua. Ja, mein Hund war daran gar nicht schuld, aber ich bin sehr oft in diesem Park. Und ähm, mein Freund spielt Handpan, das ist so ein Instrument, das sieht aus wie so ein Ufo. Das mhm, ist, ähm, mit so Dellen drin, ne? Genau, mit so Dellen drin und das ja. sind so wunderschöne Klänge, die dann aber daraus entstehen. Und die sind entstehen. unfassbar
0: teuer, oder? Ja weil ähm, mein
1: Jüngerer wollte mal sowas haben und dann also. habe
0: ich gesagt, sorry. Oh, aber also. überleg dir das
1: nochmal, das, das klingt so schön. Und ja. das, das, Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert und das klingt immer schön, egal wie untalentiert du bist. Ich ah ja, okay, nicht sehr geht talentiert. das leicht. Ja, ja, ich, ich dachte, es das ist super leicht. schwer. Mhm. Okay. Nee, nee, es, es klingt einfach immer total schön. Und er spielte halt manchmal und ich habe uh -huh. ihn schon irgendwie ein paar Mal gesehen, gar nicht oft, aber ich habe ihn immer gesehen und fand das natürlich immer wunderschön. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich ihn im Winterspielen gehört und ähm, es war eisig kalt und ich habe nur gedacht, wow, wie schön es wäre, mit jemandem zusammen zu sein, der so ein Instrument spielt. <lacht> okay, und ähm, an diesem Tag, als wir uns kennengelernt haben, war es so, oder an dem wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, war es so, dass ich in den Park gegangen bin und an ihn gedacht habe. Mhm. Und gedacht habe so, hey, ich habe ihn schon voll lange nicht gehört. Und ich habe eine riesengroße Runde gedreht und äh, hatte einen wunderschönen Spaziergang. Und auf dem Rückweg zog. Sturm auf. So, es fing schon an zu donnern und es war schon so, dass ich dachte so, oh nein, ich muss ganz schnell nach Hause. Und bin so ganz schnell äh, Richtung nach Hause gegangen und es gibt so einen Brunnen, wo er immer spielt. Und bin an diesem Brunnen vorbeigegangen und dann saß er da tatsächlich. Er war da. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ich habe heute an dich gedacht. Mit einer Selbstverständlichkeit. Gute Pick-up-Line. Muss Ey, man mal sagen. Das kann man ja im
0: Grunde immer sagen. Ich habe heute an dich gedacht. Es funktioniert, das auch war, wenn du
1: den noch nie gesehen hast. Es war eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich selber über mich verwundert, mit der mhm. ich das gesagt habe. Und das ist so dieses, wo ich meine, Magie ist das neue no Normal. Also, wenn man sich, also ich traue mich einfach so sehr, auch in meiner Anbindung ans Universum zu sein. ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen, okay, she's a crazy woman. Aber so, so funktioniert mein Leben nun mal. Mhm. Und das war wirklich schön. Dann habe hab ich mich zu ihm gesetzt. So vollkommen selbstverständlich. Wie Und hat
0: er reagiert?
1: Er wäre erst total überrascht, weil ich ihn so angestrahlt habe. Und dann haben wir uns ähm, angefangen zu unterhalten und es fing an zu regnen und wir saßen da trotzdem noch im Regen und haben uns weiter unterhalten und dann sind wir eine kleine Runde gegangen, eigentlich um uns unterzustellen und ähm, es hörte dann aufzuregnen und dann haben wir geredet und weitergeredet. Ja. also, ja, es ist, es ist enorm, was, ähm, was, für eine, was für eine Magie entsteht, wenn wir uns wirklich trauen, uns selbst zu leben. Wirklich. Ich hätte das selber nicht für möglich gehalten. Ohne Witz. Also ich habe ja anfangs gesagt, was ich, was ich erlebt habe im Ansatz. Und ich erzähle ja auch in meinem eigenen Podcast so viel darüber, was ich alles erlebt habe. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dieses Wissen weiterzugeben. Und auch zu sagen, es darf leicht sein. Die Heilung darf leicht sein. Und du darfst dich auch trauen, deinen Weg zu, ähm, deinen Weg zu gehen. Und zu, herauszufinden, was wirklich gut für dich ist, weil du bist einzigartig und du brauchst nicht noch jemanden, der dir sagt, du musst jetzt eineinhalb Jahre abstinent leben, ist überhaupt nicht ist überhaupt nicht das Ziel, sondern das Ziel ist herauszufinden, was möchte ich wirklich und wieder das, so ein Gefühl für sich selbst zu bekommen und dem dann auch zu folgen und mutig genug zu sein, zu sein sich selbst zu folgen. Dann entstehen die schönsten Dinge.
0: Mhm,
1: absolut. Also das ist ja tatsächlich so,
0: sag ich auch immer wieder, du musst dich erst mit dir selber auseinandersetzen, sonst wird es nicht funktionieren. Genau. Und, ähm, und dann ist nämlich auch der Druck weg, dass genau. du also denjenigen ansprichst und es muss derjenige welche sein, sondern du kannst einfach ganz äh, wie sagt man, äh, absichtslos ähm, sagen, ich habe heute an dich gedacht. Es war
1: wirklich absichtslos. Und dann ist nämlich auch kein Drama dabei und.
0: Ohne, das äh, war ja, wirklich absichtslos. Keine
1: Panik. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen, weil ja. ich das so schön finde, was er für Musik macht und was dann daraus entstanden ist. Das war so krass. Das war überhaupt nicht meine Intention. Es war einfach so dieses: Auch wenn ich jemanden auf der Straße sehe, auch Frauen, sehen, die toll aussehen oder ein geiles Outfit anhaben, ich sage immer: Boah, siehst du toll aus. Ich liebe das. Ich. Ich liebe es zu sagen, wenn, wenn ich wenn mir was gefällt. Und ich habe einfach an ihn gedacht und auf einmal saß er da und ich dachte so, ah oh, wie cool! Ich habe heute an ihn gedacht und dann habe ich einfach gesagt, ich habe heute an dich gedacht. Erinnerst du dich, was er gesagt hat? Er war am Telefon gerade. Was das
0: hat man auch gerne? Ah, ah. Da ist so eine komische Alte, die quatscht Ja, wirklich, also total
1: freaky, <lacht> was ich da eigentlich gehört habe. Ähm, hat er dann aufgelegt? Der ja, Red? natürlich, er hat sofort aufgelegt. Und äh, er dachte erst, dass er, er hat sich erst gefragt, so, okay, meint sie mich? Ähm, ist sie, weil ich, wie gesagt, weil ich mit so einer Klarheit und so einer Präsenz ihn angesprochen habe. Und dann hat er sich gefragt, weil er oft das spielt, ob wir uns wohl schon mal gesehen hätten oder irgendwie schon mal miteinander gesprochen haben. Und dann war aber auch so, dass er dachte so, nee. An sie hätte ich mich erinnert. Und es war einfach klar, dass da von Anfang an einfach eine Connection da war. Ist er gleich alt wie du? Ja, er ist zwölf Jahre älter als ich. Mhm. Macht er nichts? Nö, überhaupt nicht. Und es ist auch das erste Mal so, dass ich das Gefühl habe, ich bin mit einem Mann zusammen, von dem ich wirklich was lernen kann. Und der auch wirklich versteht, wer ich bin. Und der damit umgehen kann, dass ich bin, wie ich bin. Und nicht nur der damit umgehen kann, sondern der das feiert, dass ich bin, wie ich bin.
0: Naja, eine andere Wahl hat man ja im Leben auch gar nicht. Entweder du liebst jemanden ganz oder halt nicht. Ja,
1: ja, das ah. stimmt. das stimmt. Und das ist genau das gleiche, Jahr, du, wie du sagtest, ähm, mit sich selbst fängt die, die größte Liebesgeschichte an. Und es ist so, da möchte ich noch einmal darauf eingehen, weil ich finde das so wichtig, dass gerade wir Frauen verstehen, dass es nicht egoistisch ist, wenn wir uns um uns selber kümmern. Mhm. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz, dass wir glauben, wir müssen es allen recht machen und allen muss es gut gehen. Und dann irgendwann kommen wir neulich habe ich mit einer Coachie von mir gesprochen und sie sagte, die Me-Time, die sie sich nimmt, ist zehn Minuten zu duschen am Tag. Und ich so, okay, Queen, da können wir ja noch ein bisschen was rausholen. Ne? Ja, ja. Ähm, also, dass wir verstehen, dass es nicht egoistisch ist, sondern wenn, unsere, wenn unser eigenes Glas überläuft, dann, 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 dann haben alle was davon und dann profitieren alle davon, von dieser Freude, die daraus entstehen darf.
0: Ja, ich muss zugeben, ich bin da auch nicht so ähm, ideal drin. Ich gebe gerne anderen und ja, ich selber, ich habe mir halt ein Leben gebaut mit unheimlich vielen Tieren, <lacht> die versorge ich zuerst und dann, mhm. äh, also zuerst die Kinder, dann die Tiere, dann ich mhm. äh, und da bleibt relativ wenig übrig, aber ich habe mir jetzt auch Feste vorgenommen für diesen Sommer, dass ich es richtig angehen werde, weil ich auch so müde bin genau. durch die Pandemie und dieses ja. scheiß
1: Homeschooling, wenn ich das nochmal so in aller Deutlichkeit sagen oh, darf, bitte. zum ja. Kotzen. Ja, also das ist ja muss man auch dazu sagen. Ich habe ähm, keine Kinder. Mhm. Ich habe einen kleinen Chihuahua-Zwergpinscher, den ich zu meinen Eltern geben kann, wenn es mir zu viel wird. Also da bin ich in einer guten, äh, in einer wahrscheinlich einfacheren Lage als jemand, der Kinder hat. Aber auch das war ja meine Entscheidung, dass ich sage, okay, ich möchte keine Kinder haben momentan. Ähm, Genau, aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch für sich zu gucken, wie kann ich für mich selbst diese Entspannung im Alltag finden oder diese Zeit für mich finden. Und sich auch da davon zu verabschieden, dass es immer drei Stunden, was auch immer sein müssen, sondern dass manchmal auch eine halbe Stunde reicht oder zehn Minuten einfach nur bewusst eine Minute bewusst atmen. Mhm. Dass man einfach nur guckt, okay, was brauche ich gerade? Was brauche ich gerade von mir? Und was wünsche ich mir von mir? Und äh, eine halbe Stunde am Tag
0: reicht ja, schon um deutliche Veränderungen ja, herbeizurufen. Ja. also Und die Zeit findet man vor allen Dingen yep. immer, wenn man yep. ehrlich ist. Mhm. Ob man jetzt in Netflix glotzt mhm. oder sich um sich selber kümmert. Mhm. Mhm. Ja, <lacht> total. Genau. Ja, also ich, ich freue mich um jeden, der seinen Weg gefunden hat. Ist einfach, macht das macht es doch einfacher. Und zum Thema,
1: ähm, mhm.
0: wie dachtest du, du bist zu laut und zu...
1: Um. Zu was, sag irgend, zu, irgend, zu, zu ich war irgendwas. zu alles. Ja, genau. also ich war zu kreativ, also, zu bunt, zu, 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 bun, zu laut, zu groß. Zu bunt, zu laut, zu
0: groß. Falls es euch auch so geht, es gibt die Menschen, die euch lieben und ihr braucht nicht halb so viele, wie ihr denkt, da draußen. Ja. Und man braucht nicht die Zustimmung von irgendwem, ja. um zu wissen, dass man was wert ist. Also drei, vier tolle Leute reichen, ja. habe ich eben schon mal gesagt, aber es ist einfach so. Du brauchst nicht Tausende, wie, äh, wie Jasmina Kunke äh, schreibt auf ihrem Instagram, ähm, die Anzahl deiner Follower zeigt nicht, äh, wie wertig du bist. Hitler hatte Millionen, Boah. Jesus hatte zwölf. Also, ähm, Krass. So.
1: Ja, und was ich einfach so wichtig finde, ist auch noch mal zu verstehen, wir sind alle einzigartig. Es gibt niemanden auf dieser ganzen Welt, auf diesem riesigen Planeten, der ist wie du. Niemanden. Dich gibt es nur ein einziges Mal. Naja, vor
0: allen Dingen ist es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, überhaupt auf der Welt ist als die Person, die man ist. Mhm. Ja, so mini minimal, äh, mhm. wenn man äh, alleine die gesamte Entstehungsgeschichte der Erde noch mit einbezieht. Ist ja, es ist ein absolutes Weltwunder. Ja. Und zwar für jeden Einzelnen von uns. Also insofern äh, hilft es sicher, sich nicht so einen wahnsinnig großen Druck zu machen, dass man in irgendeiner Weise irgendwelchen Anforderungen entsprechen muss, solange man sich nicht wie ein totales Arschloch benimmt, ja.
1: äh, ist alles gut. Ja, und ich also. liebe es, dass du das sagst, also dass wir auch verstehen, was es überhaupt bedeutet, dass wir hier sein dürfen. Ich finde, das ist so ein so ein Geschenk. Diese Dinge, die für uns so normal sind, das sind absolute, absolute Geschenke, wenn wir mal anfangen, darüber nachzudenken.
0: Ja, absolut. Das ist alles eine Frage des Blickwinkels. Ne? Ja.
1: Und dann ist nämlich das Leben plötzlich schön und bunt. Ja, und weißt du, was für mich so eine krasse Erfahrung war, als ich auf Fidschi war? Ich wollte immer in die Südsee. Und mal war ich 2017 auf Fidschi, am schönsten Strand. Und ähm, ich weiß noch, wie ich da saß <lacht> und dachte, wie krass das ist, dass ich jetzt auf der anderen Seite der Erde bin, also viel weiter weg von zu Hause, Hamburg, als Fidschi geht fast gar nicht. Und ich saß da und war trotzdem voller Zweifel, Selbstzweifel, Sorgen. Und da wurde mir bewusst, dass es dass ich mich immer mitnehme, egal wo ich hingehe. Ich bin immer mit mir zusammen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, an meinem Mindset zu arbeiten, mich zu reflektieren und mich mit mir zu verbinden und mich mit mir gut zu fühlen. Ja, Darin liegt nur Schönes. Und
0: man nimmt sich eben auch von Beziehung zu Beziehung selber mit. Darum bringt es nichts, yep. den Partner zu wechseln, sondern ja. ähm, die Arbeit beginnt bei einem selbst. Ja. Aber ähm, wie ist Fidschi denn nun so?
1: Oh, Fiji ist, Fiji ist so schön.
0: Aber ist es, wie lange hält man es da aus oder wird es schnell langweilig? Ich meine, viel ist da ja nicht, außer also, Blaues
1: Meer und Sand. und Also Gewohnchen. das Schöne ist, ich habe so Island-Hopping gemacht und das wurde mir halt auch gesagt, so ja, zehn Tage reichen. Also habe ich nur zehn Tage gebucht. Ich hätte es da locker noch länger ausgehalten, mhm. ähm, weil die Unterwasserwelt einfach so irre schön ist. Und Schnorcheln total viel Spaß bringt. Man kann auch total gut so... Wandern gehen auf die Berge und sich den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang dort angucken. Und für mich war so diese Unterwasserwelt zu entdecken so geil weil ich das gar nicht so kannte zu ja. schnorcheln man sind da Schildkröten und so Riffhaie und so es ist echt schön es <lacht> war echt schön und vor allen Dingen dieser Sand und überall auf den Inseln wird halt so mit kleinen Ukulelen Musik gemacht wenn du da ankommst und gesungen und alles ist so ganz entspannt und das Essen ist toll also ich fand es wunder wunderschön da wurde übrigens auch die blaue Lagune gedreht Ach, auf Fiji. Fiji. da war ich auch an dem Strand <lacht> Also ja. das der Original mit Brooke Shields. Ja, ja, genau.
0: Okay. genau. Den habe ich nie gesehen, nur die Verarsche auf Top Secret äh, in Top Secret. Also <lacht> ja. Aber ich nehme auch an da passiert nicht so viel, außer da also, das so viel da viel. rumplanschen. <lacht> <lacht> oh genau. Mann. Ja. Also ähm, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Danke, dass ich hier sein durfte. Wenn ihr Lynn finden wollt, dann guckt einfach äh, auf Instagram Lynn McKenzie. Oder ich verlinke dich auch bei der Folge. Danke. Und Lynn wohnt in Hamburg. Wie alt bist du, der Vollständigkeit halber? Ich
1: bin 35 Jahre alt.
0: 35 Jahre, pralles Glück. Herzlichen Dank, Lynn. Danke, Paula. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram: The Real Paula Lambert bin ich da. Und wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal. Und vielleicht dann nochmal, weil so viele Anfragen kommen. Tut mir leid. Bis bald.